0: Dit is de podcast van Mentaal Sterk met Sandra. Met veel inspiratie en waardevolle tips voor een relaxed leven. Toen ik 24 was en ik mijn studie had afgerond, toen uh, ja, was ik eigenlijk helemaal niet klaar voor mijn eerste echte serieuze baan. Ik dacht, weet je wat, het lijkt mij fantastisch om betaald vakantie te gaan houden. Van april tot en met oktober plezier maken... in een heerlijk zomers vakantieland... en daar ook nog voor betaald krijgen. Dus ik solliciteerde voor hosters. En binnen de kortste keren had ik mijn ticket naar Turkije op zak... om die betaalde vakantie op te nemen. En dat het leven van een hosters een wereld apart was... werd me al snel duidelijk. Ik heb dat zes zomerseizoenen gedaan en... Ik wil je even meenemen in mijn verhaal daarover. Want wat me opviel, was dat als die Nederlanders aankwamen met het vliegtuig, dan stond ik ze natuurlijk op te wachten met een bus. En ik stond daar keurig in mijn uniform voorzien van een clipboard, heel representatief op ze te wachten. En het eerste wat er gebeurde, zodra mensen mij gevonden hadden, dan schreeuwden ze in mijn gezicht. Welk bus moet ik hebben? En... Ik, weet je, ik schrok daarvan, want ik, ik dacht van... nou goh, eerst zeg je toch even gedag en zo. Maar nee, dat deden ze niet. Welke bus, welke bus. Iedereen was meteen helemaal in paniek. En ik zei heel vriendelijk... nou, ook goeiemiddag. Terwijl ik ondertussen een verdwaald speekselspatje discreet van mijn voorhoofd probeerde te vegen. En ik zei ook nog... welkom in Turkije. En die man keek me met een verwilderde blik aan. Hij keek om zich heen en hij dacht... verrek, Turkije, ik ben in Turkije. En... Toen vroeg ik aan hem: ...en welke accommodatie gaat u? Dat wist hij niet, hij had geen idee. En paniek, naar zijn vrouw roepen. Hij schreeuwt die vraag door naar zijn vrouw, die verderop staat te handen met een kofferkar. En die heeft het antwoord. Die heeft op de papiertjes moeilijk zoeken, papiertjes kwijt, maar die heeft uiteindelijk het antwoord. Dus ik vertel hem: daar en daar staat de bus die naar dat hotel gaat. Maar na een paar minuten komt hij, zweetend en boos, teruggestampt. Ik kan die bus niet vinden, roept hij. Dus ik leg het nog een keer uit. En ik blijf onverstaanbaar, onverstoorbaar en kalm, want ik ben tenslotte stressbestendig. En waar ik, ik achter kwam, is er blijken vaak 45 graden en drie weken voor nodig om Nederlanders een beetje tot bedaren te brengen. En dat lukt ook alleen maar als zich geen drama's voordoen in die accommodatie. He, er was vaak overlast van barmuziek tot vijf uur ochtends. Uh, of ruzie met de hotelmanager over het meesmokkelen van eten en drink waren. Omdat ja, Nederlanders die vinden dan de minibar in de hotelkamer te duur. En of dat ze eerst drie keer naar een andere kamer verhuisd. Waren tot ze eindelijk precies dat uitzicht op zee hadden, met het balkon en die twee stoeltjes zoals het in de gids afgebeeld stond. Want ja, daar heb je tenslotte voor betaald. En uh, gedoe met de airco, er was ook altijd iets mee. Want ja, je moest dan 5 euro per dag voor de airco betalen. Maar als je het appartement verlaat, valt die airco uit. En in de gids stond 24 uur per dag airco. Maar dat was dus niet zo. Want ja, uh, in die landen doen ze natuurlijk aan energiebesparing. En ja, heel veel gasten vonden dat belachelijk, onbegrijpelijk. En op vakantie is logisch redeneren dus ineens ondenkbaar. Laat staan... Uh, ...logisch of normaal reageren. Het lijkt wel of dat helemaal uh, ja, verdwenen is op zo'n moment. En dus dat zorgde bij mij natuurlijk voor heel veel stress... ...want ik kwam net van school... ...en ik dacht gezellig, leuk, een beetje betaald vakantie houden. Maar ik kwam voor allemaal dat soort problemen te staan... ...en vooral kwam ik in uh, aanraking dus met uh, wat stress... ...eigenlijk met gedrag van mensen doet... He, of een soort ontlading van stress, wat dat ook met mensen doet. Daar had ik allemaal mee te maken. Want het, het ging ook 24 uur per dag door. Want ik, pas 24 uur per dag was ik telefonisch bereikbaar voor noodgevallen. En daardoor uh, zat ik bijvoorbeeld s'nachts regelmatig uh, in de auto naar het ziekenhuis. Of uh, managers van hotels die belden me midden in de nacht. Omdat bijvoorbeeld een gast uh, overlast veroorzaakte bij de bar naar het zwembad. En natuurlijk werd ik dan gebeld, want na al die waarschuwingen van het management werd niet geluisterd. Dus of ik even kon komen. En natuurlijk, daar ging ik, want ik was natuurlijk flexibel inzetbaar. Maar ja, wat er dan gebeurde, als ik dan mijn gasten zeg maar, ook een waarschuwing ging geven. Dan kon ik ook een grote mond krijgen. Of een bedreiging, of een opzeen gebaar. En ik maakte dan gewoon dat ik weg kon, want dat ging me te gewoon te ver. Want gasten, blijkt dus, nemen op vakantie ook hun problemen mee. En het is niet allemaal alleen maar leuk, gezellig uh, en aardig. Nee, gasten kwamen uit Nederland, namen hun stress mee en ook hun problemen mee. En zo kreeg ik een keer een telefoontje van een jongen... die riep dat hij in elkaar geslagen werd door zijn vriendin. En op de achtergrond hoorde ik echt gekrijs van, uh, ja, van, een, van, een, van zijn vriendin. En het hele hotel liep ook uit voor deze soort van reality show... die daar al blijkbaar lang aan de gang was... en waarin ik allerlei bemiddelingssessies moest um, doen... en waar ook heel veel security aan te pas moest komen. Dus het was één grote reality show met een hoop toestanden. En uiteindelijk bleek er dus maar één oplossing mogelijk. Ik heb toen die jongen op een eerdere vlucht naar huis gezet. En er was nog een ander raar verschijnsel wat, wat hij ook... Uh, ja wat mij eigenlijk ook wel heel veel stress bezorgde. En dat was het feit... of wat eigenlijk gewoon een hele soort van... ja, bizar iets was... waar ik ook helemaal in Nederland niet aan gewend was. Maar in Turkije... Uh, ben je als hostes... heel gewild, zeg maar... onder de Turkse bevolking. En niet zozeer... Um, alleen bij mannen... maar ook gewoon bij... Uh, het hele... Uh, ja, de economische uh, toeristische wereld. Want... Als hostess ben je gewoon handel, laten we wel zijn. Ik was gewoon heel snel populair, want ik begeleid, begeleide tenslotte elke week een paar bussen vol met gasten... die allemaal vast veel geld willen uitgeven aan nepmerkkleding, goud, leerjassen en ook allemaal gasten die moeten eten en vast heel erg dorst krijgen van de, hittel, dus, van de hitte. Dus dat is allemaal handel. En daardoor word je een soort van gewild object... Dus toen ik net in Turkije werkte, leek ik ook wel op popster die door de paparazzi werd achtervolgd. En ook werd nageroepen door hordes fans. He, dat zijn allemaal die Turkse mannen die dan je naroepen op, op straat of je binnen proberen te halen. En ik besloot dus zo snel mogelijk Turks te leren om dit vreemde verschijnsel te kunnen doorgronden. Want dat was ik natuurlijk niet gewend. En nadat ik die eerste beginsel onder de knie had van de Turks... En het een en ander begon te begrijpen van hetgeen wat ze me nariepen, werd me dus al snel duidelijk dat mijn popsterstatus dus helemaal niet was wat het leek. En gelukkig kon ik een paar raken worden terugroepen, genoeg om ervoor te zorgen dat deze fans dus ook geen fans meer wilden zijn. En dat was ook een dagelijkse struggle, weet je, om daarmee bezig te zijn. Het kostte heel veel energie. En dat niet alleen, als hostels had je ook te maken met de lokale bevolking op een andere manier. Dus uh, bijvoorbeeld de excursies die werden begeleid door officiële gidsen. En ik besloot een keer om mijn gasten exclusief een citytour te geven. Dus die zelf te begeleiden. Hè, dus dan liep ik één keer in de week liep ik met mijn gasten door het oude stadscentrum. En dan was ik, was ik links en rechts bezien zwaardigheden aan het aanwijzen en anekdotes aan het vertellen... Nou, hartstikke leuk, gasten vonden dat fantastisch. Want ja, ik was daar natuurlijk om die mensen leuk tijd te bezorgen. Dus ik deed dat met veel plezier. En op een dag werd ik midden in mijn verhaal, werd ik eigenlijk bijna in mijn nekvel gegrepen door een vrouw van het VVV-kantoor. En die snauwde me toe dat het verboden was om zonder officiële gids pas excursies te leiden. En ik probeerde hem nog onderuit te praten. Ik zei nee, maar ja, dit is mijn familie en ik laat het in het centrum zien. Maar ja, natuurlijk mijn uniform en mijn clipboard, die verraden me. Dus ik had ook nog te maken met de lokale bevolking als een soort van concurrentie. En een soort van, uh, ik moest me bewegen tussen de geschreven en de ongeschreven regels die daar ja, in dat uh, toeristische oord eigenlijk waren. En Dus dat was ook, je kon niet zomaar elke stap zetten. Je moest overover over nadenken en ook regelmatig dus ja, uh, confrontaties aangaan. Of, ja, of, of hè, die, die, die kwamen dan spontaan, als je je daar niet aan hield. En dan had je altijd van die lolbroeken, zeg maar, die dan eigenlijk, net als ik, het idee hadden dat ik daar gewoon betaalde vakantie zat te vieren. Want dat idee had ik ook voordat ik daaraan begon, dat is betaalde vakantie. Nou ja, die mensen die, die dan mijn gast waren geweest, die hadden dat idee ook. En die riepen dan, fijn vakantie nog, hè? als ik dan op het vliegveld afscheid van ze nam. En dat kwam dan omdat die mensen mij toevallig op mijn enige vrije dag in de week op het strand hadden gesignaleerd. En ik zuchtte elke keer diep bij die opmerking, want ze moesten dus weten dat ik dus eigenlijk toen maar één dag in de week had... om het vakantiegevoel van die omgeving te absorberen en eventjes van mee te kunnen genieten. En als ik dan een strandje had gevonden waar ik geen gasten tegenkwam, dan werd mijn vrije, vrije dag vaak alsnog verstoord... Door bijvoorbeeld telefonische klachten of problemen. Maar goed, weet je, ik mocht niet klagen. Het strand en het azuurblauwe zee lagen natuurlijk gewoon voor de deur. Ik hoefde er niet voor in de file te staan. Ik hoefde er niet uh, drie uur voor te vliegen. Ja, dat had ik natuurlijk al wel gedaan, maar hè, niet elke week in ieder geval. En ik hoefde hem niet druk te maken of het wel zonnig was op mijn enige vrijdag. Want de zon scheen daar natuurlijk altijd. Maar ja, ik kwam er natuurlijk achter dat die betaalde vakantie helemaal niet zo'n vakantie was en dat ik er gewoon kaart voor moest werken. En dat ik daar ook heel veel geleerd heb over wat stress doet met mensen en het gedrag van mensen als ze ineens in een andere omgeving zijn en denken van, ja, dan toch een hele andere kant van zichzelf laten zien en ook dat mensen hun stress en hun problemen meenemen. Ook op vakantie, waar het eigenlijk leuk hoort te zijn. Dus dat waren natuurlijk hele belangrijke lessen. En voor mij was een betaalde vakantie, waar ik uiteindelijk het meest van genoot, was natuurlijk gewoon de vakantie die ik zelf boekte. Want uh, het echte vakantiegevoel had ik pas als ik in november op Schiphol stond. Als ik klaar was om aan mijn eigen vakantie te beginnen. He, dan had ik zeven maanden, lopen zweten in de gloeiende hitte. Dan had ik nog bij wijze van spreken spierpijn in mijn kaken van het glimlachen. En ik was klaar voor mijn eigen vakantie. En op vakantie maakte ik natuurlijk bizarre avonturen mee. Ik ontmoette interessante medereizigers en ik zag prachtige dieren. En ik kwam er dus achter dat die reizen die ik in de winter deed pas mijn echte betaalde vakantie is. Maar dan vakantie waar ik voor betaald heb. En niet vakantie waar ik voor betaald word. Want uiteindelijk bleek daar dus een heel groot verschil in te zitten. En... Dat, waarom vertel ik dit? Nou, omdat ik ook eigenlijk met, voor mij is deze hele periode een hele belangrijke persoonlijke les heeft me dat geleerd. Want um, daar kwam ik ook pas later achter. De allerbelangrijkste les die ik geleerd heb in het omgaan met mensen die heel veel stress hebben en problemen en uh, agressief tegen je zijn. Uh, hè, of ja, eigenlijk vooral met problemen en klachten bij je komen. Want dat was een beetje natuurlijk de core van mijn uh, werk daar. En daar had ik dus dagelijks mee te dealen en dat kan heel intimiderend zijn. En de grootste persoonlijke les die ik daar voor mezelf uit heb gehaald, en die is dus niet in geld uit te drukken, is dat um, stukje, trek het je niet persoonlijk aan. Ik zal nooit vergeten, ik zat een keer met een groep mensen en die vielen mij allemaal aan over iets wat niet in orde was in het hotel. En dat is heel intimiderend als je dan daar als één in je eentje zit... en je hebt een stuk of twintig mensen om je heen... die allemaal tegen jou tekeer gaan. Dan moet je heel sterk in je schoenen staan om niet te denken van... oh jee, ik heb iets fout gedaan. En in het begin was ik dat natuurlijk niet. Ik stond niet sterk in mijn schoenen, want ik trok het me allemaal persoonlijk aan. En wat deed ik dan? Ik ging in de verdediging. En op het moment dat ik in de verdediging ging... ja. Dan werd het alleen maar erger. en Dan hadden mensen nog meer argumenten en dan werden ze nog bozer. En ik weet nog heel goed dat er toen uh, een vrouw op mij afstapte na zo'n hele gebeurtenis, een hele heel debakel, een hele discussie over iets met een hele groep. En ze zag mij natuurlijk struggelen op dat moment. En uh, ze kwam daarna naar me toe en ze zei, mag ik jou een tip geven? Ze zei ik ja graag, maar ik stond nog helemaal zwetend uh, en nog net niet hyperventilerend, stond ik nog, uh, stond ik nog uit de dampen van, heilige, van die hele gebeurtenis en uh, ze zei tegen me, nooit in de verdediging schieten, wees het altijd eens met je klanten, snap wat ze bedoelen, toon begrip, weet je, en ga dan werken aan een oplossing, maar ga nooit jezelf verdedigen. En dat deed ik wel, omdat ik het persoonlijk aantrok. Dus dat is mijn belangrijkste persoonlijke les geweest. En die is heel waardevol. Want als je jezelf alles persoonlijk aantrekt wat een ander zegt, dan ga je alleen maar onzekerder over jezelf voelen. En dan vraag je je dus constant af, wat heb ik verkeerd gedaan? Of uh, ja, hè, wat, wat, wat kan ik anders doen? Of wat heb ik verkeerd gedaan? Of wat heb ik nou weer gedaan? Of wat heb ik nou weer gezegd? Dan ga je het constant bij jezelf zoeken. Maar ik leerde daar dat de frustratie en de problemen die uh, mensen op vakantie hadden... ...dat die eigenlijk al in hun zaten op het moment dat ze op vakantie aankwamen en daar zich een probleem voordeed. Het was alleen maar ja, uiting van iets wat al langer bestond. En dat het probleem dus eigenlijk bij hun lag. Ja, dat ze dus thuis al problemen hadden of al langer spanning of stress... En hè, dat dat toch een soort climax kwam op zo'n vakantie, als daar iets niet goed ging. En dat was uiteindelijk wat ik ervan leerde. Het probleem ligt bij hun en het is niet een persoonlijke aanval. Dus dat is een hele waardevolle les voor mij geweest. En in die zin ben ik natuurlijk heel blij dat ik deze ervaring heb kunnen doen. Met name omdat het mij dat geleerd heeft. En ja, dat het dus uiteindelijk geen betaalde vakantie was. Is dus helemaal niet zo erg. Want deze les is natuurlijk ontzettend waardevol. En die had ik ook voor geen goud willen missen. Dus ik hoop dat ik hiermee inspireer om ook te kijken naar je eigen uh, ervaringen. En de lessen die je daar kan uithalen. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren. En ben je echt enthousiast? Geef dan 5 sterren. Dat zorgt ervoor dat ik hoger in de ranking kom te staan en nog meer vrouwen kan inspireren tot een relaxter leven. Bedankt is groot als je dat even voor me wilt doen. Tot de volgende keer bij een nieuwe uitzending.